0: Comics Blog pour un tout nouveau podcast. C'est un nouveau format et oh. bah oui Corentin, c'est un oh Alors bien entendu, il y a Corentin. Ça, vous vous en doutiez puisque c'est euh, c'est l'équipe de Comics Blog actuellement. C'est euh, Monsieur Corentin et moi-même. Et donc euh, si vous avez cliqué sur l'article pour euh, écouter ce, ce podcast, vous savez le titre déjà. C'est donc c'est Super Friends. Super Friends. Et qu'est-ce que c'est un peu le principe Eh bien, vous allez le découvrir en même temps, puisque le, le but de l'émission, justement, c'est de donner la parole à des personnes qui font l'industrie du comics, puisque nous, on, on vous en parle au jour le jour, on vous parle de comics et d'adaptations, et on a aussi envie d'entendre parler ceux qui les font, c'est-à-dire que ce soit des artistes ou des auteurs qui produisent les comics, mais on veut, on veut aller vraiment de, de, de toute part du secteur, c'est-à-dire qu'on ira aussi interroger des éditeurs, des mecs qui des, des, des libraires, hein. des libraires, des gens qui font des conventions, voilà. bref, voilà, c'est vraiment, l'idée c'est de, de parler des voleurs de print, hein. des voleurs de print aussi, une profession voleur de print. Mais oui, bien sûr après. Et donc, euh, l'idée voilà, c'est vraiment d'aller explorer un peu ben, toute cette culture d'un certain autre versant. Et donc, pour commencer, on profite de la venue d'un certain titre chez Image Comics, dont vous avez déjà parlé, pour recevoir dans nos euh, fantastiques locaux l'artiste Joffo. Alors, bonjour Joffo Hello voilà, très bien, donc là on t'entend bien. Bonjour Jofo. Et donc le titre que tu sors cette semaine, ça s'appelle comment Ça
1: s'appelle Burnout.
0: Burnout, voilà. Donc je pense que dans une première partie vraiment l'idée de... Déjà merci
1: d'avoir accepté notre invitation, bien entendu. Merci à vous de m'accueillir dans vos locaux. Par contre je pensais que la chronique allait s'appeler le jingle de Corentin, un truc du genre, mais... Ah,
2: il écoute, t'as vu Ouais, mais non. Mais non. Tant pis.
1: Ça sera le jingle de Jofo, du coup. Ah merde.
2: Beaucoup de pression sur tes les d'épaule. Oui, donc euh, Bernos qui,
0: qui est sorti ben, à l'heure où on enregistre ce podcast, ça fait un jour qu'il est sorti, C'est ça. si je, ouais. me, si je ne m'abuse, donc c'est un titre qui est publié chez Image Comics qui est écrit par Dennis Culver et j'ai envie d'abord de commencer du coup par ton expérience avec euh, le comics indépendant, parce que là donc tu sortes, c'est ton premier titre chez Image Comics, ça. mais par contre c'est pas du tout la première fois que tu fais du comics en Indé. Exact. Donc, est-ce que tu veux un petit peu juste revenir sur ton parcours, notamment bah, sur euh, Pax Arena par exemple, que tu as fait chez euh, Thrillbent, l'imprint de euh, Mark Wade. Donc, c'était du numérique aussi. Est-ce que tu as un artiste qui a une énorme expérience du, du dessin en numérique
1: aussi Ouais, euh, je pensais pas que tu allais commencer par ça. Donc, du coup, je suis en okay, train de tu vous, tu un... pensais que j'allais commencer comment alors euh, Non, mais si au final c'est très bien, c'est très ouais, bien. Oui. C'est pas le, sous cet angle-là, mais c'est parfait. Euh, donc, ouais. Alors moi, j'ai commencé. Euh, alors à la base, en fait, moi, je suis un gros gros fan de comics pour essayer de faire vraiment l'historique depuis tout petit. Et en fait j'ai fait une école d'animation qui s'appelle Lisa et qui a été une très très chouette expérience et où du coup bah, j'ai appris les rudiments de l'animation et moi je me disais putain j'aimerais bien essayer de trouver un moyen d'allier les deux quoi animation et, euh, et comics. Et il se trouve qu'à ce moment là tu as un génie qui s'appelle Balak euh, qui a sorti un format euh, qui s'appelle le Turbo Media qui est vraiment cette rencontre entre l'animation et la bande dessinée quoi c'est vraiment une... Une euh, bande dessinée qui est adaptée à la lecture pour écran, c'est-à-dire plutôt que d'avoir une, mmh. euh, une page euh, que tu peux lire texte dynamique voilà, tu un... peux rajouter des cases par dessus, euh, tu peux faire quelques petits effets justement, euh, et donc du coup en fait ça rend la lecture beaucoup plus fluide et intéressante et propre vraiment à ce format-là en fait. Et du coup
2: juste pour ceux qui nous écouteraient, Balak c'est le co-créateur de Last Man et de Pipoudou et un grand monsieur de l'animation française ça.
1: et de la BD. Exactement. Et, euh, et donc du coup bah quand je suis sorti de, de Lisa bah voilà, je me suis dit ok je vais essayer de, de tenter ça j'ai découvert le Turbo Media et assez rapidement il se trouve que Balak faisait une conférence sur le Turbo Media donc je suis allé le, je suis allé le rencontrer et hum, c'était un petit peu le, les planètes qui s'étaient alignées en fait parce que pile à ce moment là Marvel aussi lançait justement ce qu'ils ont appelé donc les Infinite Comics et donc, du coup, euh, et en même temps, Mark Wade lançait son propre euh, imprint numérique, comme tu disais, qui s'appelle Thrillbent. Et donc, du coup, en fait, Balak, il a vu mon taf et il a dit, bah, écoute, c'est chouette. Euh, et justement, Mark Wade cherche euh, du contenu. Donc, si tu peux proposer du, si tu peux proposer du contenu, euh, allons-y, quoi. Et donc, du coup, euh, bah, avec euh, Jean-Louis Mast, euh, on a développé donc, cette mini-série en 8 épisodes qui s'appelle Pax Arena, qui était donc, disponible gratuitement sur Thrillbent. Sur et à partir de là, donc ça a déjà été du, du gros gros boulot quoi, pendant pendant plusieurs mois. Et euh, j'essaie de raccorder un peu les wagons en termes de quand ça s'est fait. Euh, donc j'ai terminé Lisa c'était en août et dès août au final j'ai commencé pas que c'est sorti en octobre je crois et en de, de quelle
0: année est-ce que c'était il y a quand même quelques, 2012 quelques temps. voilà 2012 donc, euh, comics blog euh, émergeait à peine quand même à cette période-là. Mais je non, me rappelle que non. Pax Arena, euh, non, non, bah, ça faisait deux ans. Je veux dire, oui. deux ans par an. Et ça, non, et toi, on...
2: Corentin, je crois que tu étais encore euh, à la maternelle, un truc du genre. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. ouais, c'est vrai, c'était bien, les Choukapiques et tout. C'est pour ça, ça que c'était un, un
0: adolescent de boutonné en ce oui. moment. Ah oui, c'est vrai. Et non, 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 mais 2012, voilà. Donc, il y avait déjà des articles à l'époque, par contre, sur Pax Arena, et aussi le projet que tu as fait après avec un masque de nouveau, uh, The Walking Panda.
2: Ouais. De The walking dead
1: avec euh, c'est ça euh, ouais parce que du coup bah fort de, de cette expérience là on, on cherchait à la fois à explorer le le format numérique toujours turbo précisément et, euh, et en même temps faire le buzz parce que l'idée c'était de gagner de l'argent parce qu'à l'époque, ah. on... Et ça, et ça a un hein. <rire> Est-ce
0: que tu te fais de, 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 de petits, euh, des petits rails de coke au petit déjeuner maintenant
1: euh, Avec de la farine, des rails ah, de non, farine. Enfin, comme tout le monde, non, enfin, bah. Mais non des, ra des rails de farine premier prix, par contre... Hein, c'est
0: que... <rire> pour ça que tu fais quand même un petit peu d'effet parce que tu sais pas ce qu'ils récupèrent non plus. Avec, hein. Voilà, c'est ça. <rire> Mais -ce que, alors du coup... Donc la Walking Panda, Thrillbent, donc euh, cette expérience d'Indy, c'est ça qui t'a. Est-ce que c'est avec Thrillbent que t'as rencontré Denis Culver parce que est aussi auteur sur sur cette imprint. Euh,
1: alors non, c'est pas c'est pas par Thrillbent que je l'ai que je l'ai rencontré.
0: Bah alors. Bah, je pensais pas avoir bien fait bah les non, liens pourtant. Non non,
1: mais est le pour... lien est, est bien trouvé quand même, parce qu'au final, ça prouve que Denis Culver est quelqu'un qui a bon goût, parce qu'il est aussi ouvert au, au numérique. Euh, non en fait, ce qui s'est passé, c'est que grâce à Pax Arena, euh, et à Mark Wade en, en novembre en fait, euh, j'ai pu rencontrer euh, Steve Walker qui est un ancien éditeur de chez Marvel euh, qui était un très très bon éditeur et qui maintenant est dans la branche Marvel Animation et c'est lui qui s'occupait des Infinite Comics en fait. et en gros, Pac-Sarellin, bah, c'était le, le CV c'était un mode okay, on, où on voit que vous savez gérer les effets etc. et Marvel avait très bien compris euh, bah, qu'il fallait des gens qui, qui avaient compris le format quoi, et pas juste euh, mettre des dessinateurs dessus et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé chez Marvel. Donc, je ne sais pas si je développe maintenant ou si tu veux qu'on reste sur bon, la on, va on va
0: reparler de Marvel un petit peu après justement par rapport à tout, à tout ce que tu as fait chez eux. moi ouais, bon, Je voudrais rester sur la partie 1D mais, mais quand même faire une petite parenthèse du coup. Qu'est-ce que tu appelles vraiment sur euh, les, le fait qu'ils qu recherchent des dessinateurs qui savent utiliser le numérique. Qu Qu'est-ce qu que tu vois comme différence fondamentale par rapport au dessin plus classique, plus statique
1: bah, Disons que le, la narration par rapport à une planche de BD classique euh, fait que bah, l'œil voilà, du lecteur a l'habitude d'aller euh, de haut en bas et de gauche à droite. Alors que quand c'est du turbo média, en fait, c'est comme un format 16 neuvième. C'est-à-dire que tu peux avoir une case qui va popper euh, en haut à droite, puis après une case en haut à gauche. Et ça va moins choquer le lecteur parce que comme c'est lui qui décide quand passer à l'écran suivant, parce que du coup, on parle plus de page, mais d'écran, euh, du coup, en fait, l'œil euh, peut aller euh, de tel endroit à tel endroit sans que ce soit choquant ni rebutant. Et du coup, il peut y avoir des répétitions de cases qui du coup, se font par superposition, donc il y a un semblant d'animation. Donc du coup, on peut faire par exemple un, un coup de poing en deux temps. C'est-à-dire que ce Spider-Man, il discute et la case d'après, c'est exactement le même angle, euh, mais comme elle se superpose à la précédente, bah, c'est plus animé que quand tu lis une case et qui est à côté aura mm -hmm. même, le même angle, etc. etc. Voilà. Okay, si ça. Bah ouais,
2: ouais. Non, clairement. Du coup, l'intitulé officiel de ton poste, ce serait plus réalisateur turbo-média que euh, artiste chez Marvel, en tout cas
1: oui c'était ça. Oui c'était de toute façon on était crédité en tant que layout artiste quoi mmh. donc euh, en français euh, artiste de découpage. Artiste de dé ouais. où il y a aussi les breakdown ils disent breakdown, ah, ouais. Ouais. ça
2: c'est les découpages dans, dans un comic. Ah, c'est quand c'est créé c'est quand c'est c'est quand vraiment, ouais, tout,
0: tout juste crayonné en fait où ouais. en fait tu tu vois ce qu'il y a. Mais par contre, tu n'as pas le dessin, ouais, ça, ce serait sera comme un storyboard
2: artiste. Ouais, euh, c'est ça, de, de toute façon, façon c'est ça, c'est du, du storyboard,
1: ouais. c'est euh, l'architecture, tu, tu poses les bases, et après il va y avoir un dessinateur, un coloriste, etc. Quoi. Mais là, vraiment, on posait les bases du truc. Quoi.
0: Mais alors juste, euh, à part un gain de temps, j'imagine, en fait, c'est quoi du coup l'avantage de, de travailler de, de cette façon, c'est-à-dire d'avoir le storyboarder d'abord, puis après le mec qui dessine perdu, c'est parce que l'artiste a moins une idée de façon de se ouais, représenter c ça. les choses L'idée,
1: hein. c'est qu'après Marvel, en fait, il continuait à employer des artistes qui, qui bossaient déjà sur des bandes dessinées classiques et qui, du coup, n'avaient pas cette culture du numérique. Et donc, mmh. en fait, bah, là, ça leur apportait vraiment euh, cet aspect-là, quoi. Et du coup, c'est vrai que je me suis retrouvé à bosser avec... Euh, Todd Nook, euh, par exemple, voilà, qui est un vétéran du, du comics et c'est vrai que lui, c'était une super expérience et il bosse sacrément vite d'ailleurs. Euh, et voilà, lui, il n'était pas du tout familier avec ce format-là, donc donc c'était ça en fait. C'est vraiment du coup un échange et ce qui en plus moi me faisait d'autant plus plaisir, c'est que ça se rapproche de l'animation. On a l'habitude de, de bosser ben, en collaboration euh, avec différentes euh, différents postes, quoi.
0: D'accord. D'accord. Okay, donc du coup. Fin de la parenthèse sur euh, le Turbo média sur le Layout Artist, revenons un peu à Denis Calvert du coup et à la mise en place de Burnout. Donc euh, tu m'as dit que c'était pas avec Freelance
1: que tu l'as ouais. rencontré, <rire> par contre c'est toujours pas comment tu l'as rencontré. Et eh bien en fait je l'ai rencontré via Marvel.
0: Oh, oui pardon, ok si, en fait si on savait, oui, mais, mais j'ai une, euh, une mémoire de poisson. Oui oui, oui mais... mais, tu mais
1: vois. Euh... Et, Mais franchement, tu crois. C'est parce qu'on switch sur Marvel, du coup. <rire> c'est voilà, vous, bon. vous faites...
0: Donc, c'était l'éditeur, effectivement, qui allait de choses, est chez, Marvel, <rire> chez Marvel Animation qui t'a mis en contact avec lui. Et c'est lui qui est venu, du coup, ensuite euh, te proposer le pitch alors de Burnouts ou c'est une idée commune Non, ça, va, ça, va, ça va, vient de voilà.
1: moi. Alors, du coup, pour resituer très rapidement, donc, les... Marvel fait plein de turbo-médias. Il y en a, c'est des séries. Donc, en plusieurs épisodes, il y en a, c'est les one-shots. Et donc, j'ai fait un one-shot où c'était Denis Culver le scénariste et j'ai vachement aimé son, son épisode en fait, qui était sur la, sur la fête des mères ils avaient fait chaque mois un thème et donc là c'était sur la fête des mères avec euh, Wolverine euh, fille je sais pas comment l'a X23 Non non, euh, si je crois au final mais avec on le costume de Wolverine quoi. Ouais. et du coup j'avais vraiment bien aimé son, son script quoi, et du coup, euh, bah, en fait je l'ai contacté quoi, aussi, aussi simple que ça et je lui ai dit euh, bah voilà moi euh, je kiffe bosser chez, chez Marvel, je kiffe faire du storyboard mais je kiffe aussi dessiner donc du coup je lui ai balancé mon portfolio et en fait, bah, ça, ça a accroché. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre les deux, euh, à côté du, du boulot pour Marvel, euh, moi, j'ai continué à agrémenter mon, mon portfolio. Et euh, justement, j'en ai parlé à Mark Wade. Je l'ai montré à Mark White et il m'a dit, ton portfolio, il est cool. Est-ce que ça te dirait de faire un test pour Archie Donc, du coup, euh, j'ai fait euh, en cinq planches euh, que je pourrais, euh, qui sont sur, sur Internet, sur Facebook, ici et là. Et donc vu que c'était des, des teenagers, euh, Marc il a, il a adoré les planches, il les a balancées Archie qui n'a jamais répondu, mais bon ça c'est les, ouais, bon, les aléas du, du truc, quoi. mais euh, du coup ces planches en fait, ont permis de convaincre d'autant plus Denis, vu que lui il voyait mon portfolio qui avait des trucs de super slip quoi, et comme ouais. Burnouts bah, parle ouais. de, de teenagers, voilà donc en gros c'est comme ça que ça s'est fait quoi. Il est revenu ouais. me voir, donc du coup, euh, avec, le... avec ce pitch de Burnaud, il avait aussi un autre pitch. Euh... Alors, tu sais donc, moi, j'ai voilà, <rire> vu <rire> dans ses yeux la
2: lueur. Ah, pitch, brioche, blague, allez, vite voilà,
0: J'adore faire la blague de ouais. la brioche, <rire> <rire> quand on parle de pitch. D'accord. Tu ne laisses je pas déconcentrer, ouais. aussi.
2: Continue,
1: il bah, continue. Oui, oui, non, mais il l'a sorti <rire> du four, euh, c'est lui qui avait la recette. <rire> tu vois, moi, j'aime bien quand, ils font, quand ouais, ça fonctionne. Quand ça rebondit, Merci, Geoffrey. Voilà, donc c'est lui qui avait la recette, qui est venu me la présenter, et... Sur le coup, euh, du coup, est-ce que tu veux que je repitch le... le oui, explique-toi du coup, pour ceux du qui, de... parce que alors
0: vous avez lu notre critique il y a le deux semaines de, sur, sur Barnot, mais pour ceux qui découvrent la chose, est-ce que tu peux nous faire du coup le scénario le, le... La présentation du projet. Et le voilà, exactement. Le script.
1: Hein. Parce que le je crois qu'on parle,
0: si je peux vulgariser, on peut parler d'Alien et de
2: Bédo. Oui. Non, il y a de la tease aussi il y, y a de la tease aussi. Oui, mais c'est
1: vrai que moi je pensais que c'était plus tease, en fait c'est vrai que c'est plus, euh, plus Bédo. C'est quand même plus, euh, ouais,
2: plus, c est, c est plus les Est-ce euh, que, que la vie serait plus Bédo du coup que, que tease ouais, je, pense que, je ne sais pas,
1: c'est un, <rire> un autre débat que nous et pouvons donc, avoir. Du là. coup, le, le synopsis, en gros, moi j'aime bien le présenter comme euh, et s'il y avait une invasion d'extraterrestres et que le seul moyen de les voir euh, c'était d'être drogué ou alcoolisé. Ouais, c'est le, ouais. le pitch accrocheur en gros. Euh, et donc quand Denis m'a donné ce pitch, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais de ça, quoi enfin, <rire> ça Ok, ça a l'air cool, mais, mais... Et donc du coup, il a développé. Et, et évidemment, en fait, donc, euh, tu, suis, euh, les, euh, tu suis une équipe en gros de, de reclus, en gros. C'est ceux au lycée avec qui tu parlais jamais parce qu'ils foutaient toujours le, le bordel et tout ça. Bah, donc, disons
0: que c'était de nous. Quoi enfin ceux ouais, à qui non. on parlait jamais
1: non,
2: bah non, c'était plus, plus les geeks de la classe et là c'est plus les quepons les euh, qui, qui s'engueulent avec les c'est ça D'accord.
1: Et, euh, et du coup en fait les euh, noirs. Denis avait développé cette idée de se dire mais peut-être que ces mecs en fait il y, y a une raison en fait pourquoi ils foutent le bordel et, euh, et ils ne bossent pas à l'école mais qu'à côté ils vont aller euh, mmh. casser les gueules et tout et tout quoi. et en fait donc lui la raison c'était bah, qu'en fait ces mecs voient, euh, voient que les gens sont possédés euh, et qu'il y a une, en fait une invasion quoi. donc en fait ce qu'ils font c'est un travail de comment on dit, euh, genre de salubrité publique, mais euh, d'utilité publique, oui, voilà. Ouais. Et donc j'ai été tout de suite rassuré en fait en voyant que le personnage principal euh, qui s'appelle Andy, euh, en fait c'est moi et en fait c'est Dennis. C'est à dire qu'en fait on est, plus nous, tu vois. on est ces gens en fait <rire> qui, euh, en fait moi j'ai jamais fumé de joint. Vraiment, enfin du coup c'est vrai ouais, vraiment la... Alors voilà, avant que tu sortes on va te faire...
2: Euh... Non rien du tout, excusez-moi Et du coup, euh, <rire> non c'est
1: vrai que c'est la... Du coup c'est même la... Enfin, je trouve ça assez rigolo quoi, c'est que vraiment moi ça j'ai jamais touché du coup donc quand il m'a pitché ça sur le coup je me suis dit ok ça va être intéressant.
0: Est-ce ah, que, que du coup non, tu n'as pas dû te défoncer pour préparer la série et te mettre dans l'état... Eh bien non, <rire> même, même, général, même non.
1: pas justement, parce que comme je t'ai dit au contraire enfin oui je me suis préparé en étant Andy qui est le personnage principal c'est-à-dire qu'il se retrouve propulsé dans ce monde qu'il ne connaît pas, avec lequel il n'est pas du tout familier, c'est pas du tout son univers. Donc au final, si en fait je me suis préparé en étant euh, Andy.
0: En fait, il faut juste que tu gardes le micro devant toi parce que quand tu tournes la tête, tu ne comprends plus
1: quand tout. Mais c'est pas grave, je, je couperai juste ce petit. Mais ça, c'est les, les artistes, donc je suis pas habitué. Ouais, non, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. Et euh, donc du coup, voilà, en fait, je, je me suis préparé à être Andy quoi, plus que, que les autres, plus que les burn-outs.
2: Mmh. C'est marrant ça. parce qu'Andy, du coup, il y a un côté. Euh... En gros, il a une jeunesse un petit peu castrée parce que ses parents
1: sont des, des gens justement qui veulent qu'il ait une vie très carrée. Tes parents étaient relous aussi Non, euh, non, mais bon. mes, mes parents sont. Euh, bah, vu qu'on parle de mes parents, mes parents sont parfaits. Non, je suis vraiment. Ah Je sais que je suis vraiment euh, euh, ravi d'avoir de, des parents pareils qui m'ont toujours soutenu justement pour ouais. que je fasse de la bande dessinée et du comics. Et de l'animation, enfin voilà, je sais que c'est pas donné ouais. à tous les parents, donc... Euh... Non, parce
0: que moi, mon père, j'avais présenté mon dossier des de, de, de dessins pour rentrer en lycée d'art plastique, il m'a dit, euh, ton truc c'est trop moche et personne veut voir ça. <rire> ah, <okay. rire> je suis dés désolé pour ton père. Ouais, hein. c'est pas Non, non, mais il avait sûrement raison, c'était sûrement très moche, mais euh, c'était un peu dur, euh, voilà, mais euh, on n'est pas là pour parler, moi, hein, <rire> de ma carrière, Il petite analyse, <rire> de nouveau podcast. Chaque podcast, c'est une petite analyse. <rire> Exactement. Et donc, non mais je voulais juste aller en fait ouais. c'est
2: que ce qui est marrant dans le pitch c'est que du coup ce mec qui va avoir une vie euh, très carrée parce que ses parents veulent pas qu'il s'amuse trop qu'il déconne et, et il a son meilleur pote qui pareil lui dit euh, les études d'abord euh, fais pas le couillon en fait du coup il est obligé de s'éclater entre guillemets et de se faire une bande de potes et de se défoncer et de picoler parce qu'il faut sauver le monde du coup entre guillemets il va être obligé de vivre une vie d'adolescent euh, qui, qui s'éclate quoi alors que normalement au départ il voulait être plus cette carré tu vois c'est un petit peu un, un côté ironique genre euh, vite à vie ta vie d'ado et euh, pas trop de question pour plus tard tu vois oui, <rire> je sais pas, c'était ma lecture du numéro, voilà. je suis ravi de vous la repartager Eh bien merci, ça me fait plaisir ouais. que tu aies bah, analysé l'épisode
1: 1 plus que moi au final C'est vrai Ah ok Non parce que
2: techniquement c'est quand même aussi, c'est
0: un pied, enfin, moi ça me rappelle, je sais pas si tu l'as vu mais ça me rappelle un film qui s'appelle Grabbers et je sais pas ça, si je voulais, sera... Tu
1: l'avais cité je crois dans le. le ouais, Rio, parce que c'est
0: un, un peu le même délire c'est voilà, un, un village qui est assailli par des extraterrestres et vu que les aliens n'aiment pas la bière la seule façon que les gens se défendent c'est d'être bourré tout le temps donc là c'est pas pour les voir, c'est juste pour, pour se protéger, mais oui, ça, ça me faisait un truc.
2: peu... Dernier avant la fin du monde, tu vois, genre, ouais, par exemple. Euh, Moi bande aussi. de potes bourrés voit qu'il y a des robots aliens qui sont là et... Parce qu'ils sont bourrés, oui. ils y croient, donc ils se rendent, se rendent compte, donc ils le combattent. Et, et finalement, c'est vrai, en plus, c'est voilà. un petit message sur l'adolescence aussi. Non, mais c'est vraiment où tu pars
0: vraiment dans un esprit de, ouais, de comédie, euh, comédie comédie, science-fiction, mais euh, bon, alors, euh, mm. t'en as une lecture aussi sur l'adolescence, mais euh, peut-être qu'il faudrait voir aussi avec Dan Discover ce qu'il a voulu mettre dedans. Je sais pas, moi, je trouve qu'on est plutôt vraiment dans le truc où on est là pour s'amuser, euh, parce que le pitch est amusant, qu'au euh, qu final, tu vois, chez Image Comics, on n'a pas tant de comédies, en fait. Ouais. Tu as
1: beaucoup reçu quand Quelques-unes. Bah là, je ne tu... en... vais pas dire
0: qu'il n'y en a pas mais il y en a pas tant je trouve oui, quand oui, tu vois oui. toutes les nouvelles séries qui arrivent oui,
1: oui, bah là je sais que tu Bully Wars qui est ouais. effectivement dans cet esprit là ouais, et justement en fait euh, quand il m'a présenté euh, burnout ouais, ouais. j'avais un peu peur que ce soit un, un jackass, tu vois genre euh, mmh. genre les mecs qui fument et puis ah, il casse la gueule à des gens avec juste le fil rouge il y a des aliens mais on fait juste les cons et en fait, pas du tout, et c'est vrai que le... Enfin, vous le verrez dans les... Ouais, parce que je
0: j'allais dire, toi, t'as l'avantage que tu sais ce qui se passe après. Non, ça. on a que l'intro le... Ouais, ouais, instant, ouais. en fait,
1: euh, c'est vraiment... Euh, effectivement, c'est fun, mais il y a aussi de la, de la tragédie. Enfin, il y a, y a des trucs qui se passent dans les... Enfin, je sais qu'à la fin du, du 5, euh, qui est la fin du premier story arc... Euh... Tu rigoles moins, quoi, tu vois. Ouais. Euh... Ouais. Bah,
0: non, mais j'en sais. Enfin, admettons que par exemple, il bute ses parents, c'est ouais. moins rigolo. Bah coup. voilà, c'est
1: ça, quoi. Donc, euh... bah là, il vient de confirmer. Donc, putain, voilà, il nous a ah. voilà. Oh là là, là c'est n'importe quoi. Et, euh... et d'ailleurs, <rire> pour l'anecdote, le... <rire> ça, c'est juste en tant qu'artiste. C'est vrai que même si moi, je suis, le... du coup, je suis le premier lecteur, quoi. À chaque fois, quand je disais les scripts ouais. de Denis, et je sais qu'à partir, du... partir du 3, j'étais comme un gueudin, quoi. Vraiment, en lisant les scénarios. Alors, qui m'avait déjà pitché en gros, donc je connaissais, j'ai ouais. déjà un, une vue globale de l'histoire, mais c'est vrai que de lire par épisode. Euh, je sais que j'aime vraiment la, son écriture, quoi. Et du coup, euh, au fur et à mesure où je tournais les pages, j'en pouvais plus, quoi, Donc, du coup, euh, même moi, j'étais en train de lui dire, vas-y, mais termine de l'écrire, je puisse le lire, quoi. Donc, du coup, voilà, au fur et à mesure, ouais, ça, ça prend de l'ampleur, quoi, et ça s'écarte euh, très rapidement de juste le délire de, tiens, on va fumer, et puis on va, ouais. on va glander tout l'après-midi, essayer juste de taper des gens et tout ça, quoi. Il y a vraiment, ça se développe. Il voilà, y, y a une vraie histoire derrière qui dépasse juste le cadre de, de la comédie, même si, effectivement, il ouais, y a toujours des... Bah, parce qu'il en, il en faut aussi, quoi, tu vois. C'est ouais, Ça devient pas non plus... Euh... C'est pas un stoner Batman movie, versus quoi. Superman, tu vois, très premier Pourtant, ouais.
2: ouais. ouais. Il est très émouvant, il paraît que tu en pleures. <rire> euh, mais juste, j'avais une question, en fait. Vous collaborez pas du tout au terme de processus créatif, tu vois. Genre, toi, tu n'aimes pas des idées en mode... Euh, ce serait bien si. de m'en par là. Si, si, si. si ouais. euh,
1: mais ça va plus être au niveau euh, graphique. Ouais. Euh, c'est-à-dire que, je sais voir parce que forcément, lui, qu'il avait déjà une, une idée assez précise des premiers numéros, même si j'ai eu un apport graphique, mais c'est vrai que là, sur la suite qu'il est en train d'écrire, moi, j'ai proposé des idées qu'il va incorporer vraiment au, au scénario. Quoi, et euh, mais déjà, lui-même, en fait, a reconnu qu'avec les, les dessins et le design des personnages, il arrivait à mieux les visualiser. Et par rapport au, au synopsis des cinq premiers épisodes qu'il m'avait balancé, il y a des choses qui ont vachement bougé, finalement ça va plus vite, ou euh, c'est révélé plus tard, etc. etc. Quoi. Donc il y a des choses qui ont bougé grâce euh, à ce que moi j'ai apporté euh, à la série. Quoi. Il y a la créa visuelle, il y a débloqué des, des idées qu'il a qu apportées tout seul. Exactement.
2: On okay.
0: est toujours sur la poursuite des idées visuelles du coup, pour les aliens, qui sont assez... Euh... Verts ouais bah oui. Oui, et puis euh, très, très ovale, un petit peu, avec les, les tentacules. Enfin, c'est quoi des inspirations là-dessus euh, Parce qu'on on retrouve l'imaginaire qu'il qu y a derrière. Enfin, c'est, j'ai une représentation assez, assez classique, en fait, quand je pense aux aliens. Mais du coup, tu es allé rechercher de quel côté
1: Et ben bah, justement, alors, il se trouve que quand... ça, c'était vraiment une idée de Denis, qui était autant le design des personnages, il était open, mais les aliens, il m'a dit. Euh... Il faut que ce soit ça. Et sur le ouais. coup, je lui dis euh, "Ben bah non, c'est pété ton design." Euh, on, on, <rire> il on avait on quoi voit, en tête On voit tout le temps des on voit tout le temps des, des aliens comme ça quoi. Non, mais c'était ça. C'était vraiment la, la tête ovale avec les, euh... voilà. Et en fait, il m'a dit "Oui, mais c'est l'idée." En fait, il m'a dit parce qu'Imagine, c'est vrai. Imagine. Ouais, il m'a dit que du coup, cet imaginaire collectif vient le... d'une réalité. En fait, qu'en fait, ils ont ce design là parce que parce que c'est vraiment ça quoi. Et donc du coup, ouais. c'est pour ça qu'il tenait à ce qu'il y ait vraiment cette ce design classique au niveau de la tête. Mais voilà, il voulait que ça. Et après, il voulait qu'ils flottent, ouais, que les, les aliens flottent. Et donc, du coup, euh, c'est vrai que moi, j'ai tout, tout de suite pensé à... aux méduses. Mmh. Euh, parce ouais. que, je, enfin, moi, je trouve ça à la fois très beau et très effrayant comme, euh, ouais, tout à fait. comme bête. <rire> c'est les vrais aliens dans la vraie vie, en fait. Et voilà. <rire> Et donc, du coup, euh, euh, c'est voilà, comme ça qu'on est parti là-dessus. Euh, donc, voilà, pour le coup, l'alien, c'est vrai que c'était vraiment son. Euh, son, bébé. son bébé à lui, mais par exemple, voilà Andy. Au début, euh, je savais pas s'il était blanc, euh, asiate, euh, black, euh, voilà. Et c'est moi finalement qui lui ai proposé. Il m'a dit, ouais, on est pas obligé de faire un blanc, donc euh, voilà. J'avais une vraie question con du coup par rapport
2: à ça. Euh, Est-ce que c'était volontaire d'avoir fait des parents un couple, euh, oui, du qui coup, sont ouais, ouais, ouais. Couleur, tu vois
1: alors oui. Alors, c'est et je me suis rendu compte après coup que c'était euh, qu'en France on n'a pas la même culture qu'aux États-Unis, ouais, c'est ça. Donc, je sais pas exactement comment c'est perçu aux États-Unis les, les mariages mixtes. Euh, en France j'espère bien enfin en tout cas moi dans, dans mon environnement en tout cas en fait je, je, je suis habitué quoi à avoir des couples comme ça donc du coup moi ça me ça me choque pas euh, et puis de toute façon avec un titre comme ça qui tourne autour de la beu et tout ouais, ça bah, euh, il ouais. faut une ouverture d'esprit de toute façon quoi euh, mais c'est vrai que je, après coup je me suis posé la question maintenant Denis moi, on n'a pas du tout euh, parlé donc a priori euh, ça passe, c'est juste venu comme ça euh, dans les idées. Euh, ouais, bah, parce qu'au final enfin euh, je connais pas exactement la, la, la population black et, et métisse aux États-Unis mais il me semble qu'elle est quand même importante quoi. Donc moi c'est aussi ouais, euh, ouais, black c'est 13 les euh... ouais.
2: métis sont, euh, si tu prends latino avec ça doit être 25 20 25
1: Donc ouais, donc c'est ils sont, celui celui de qui de sont de là quoi, tu vois. Donc c'est même euh, je c'est comme montrer les dessiner des des personnages féminins quoi, c'est c'est normal. Oui, enfin, ce ne
0: serait pas juste un argument marketing, quand même, franchement. Juste pour rentasser. Non, mais
1: en fait, c'est vrai que Black Panther sortait au même moment. Oui, voilà. Ah bah voilà, c'est ça,
2: exactement. On vous voit les... Décaten Marvel, tu vas te réinspirer avec une femme qui sera blonde. Et du coup, en fait,
1: Andy, je ne sais pas, il va devenir... Il va faire une opération pour devenir une femme. voilà. Merci, je vous C'est parfait. Du
2: coup, moi, j'avais encore une... Vas-y, vas-y, continue. plan En fait, c'est que du coup, vous vous, mettez sur le... vous vous rencontrez, vous échangez, euh, il t'envoie son pitch. Et... Enfin, <rire> c'est chiant, c'est chiant. Hein. Il t'envoie son script, tout, tout va bien. Mais après, c'est quoi, quoi l'étape suivante Comment vous décidez d'aller vers Image Pourquoi Image et En fait, parce que nous, on n'a pas confiance en tant, que, en tant que lecteur, comment vraiment tu t'adresses à Image Comics, qui est une grille qui est très bien remplie, où il y a les plus grands de l'industrie, en te disant euh, on tente le coup Et après, comment ça suit en train d'éditeurs et compagnie
1: Alors, bah, c'est. Euh c'est vraiment un mix et je pense que c'est le cas pour beaucoup beaucoup de dessinateurs de culot euh, et de chance en fait enfin vraiment, le, je, je parlais tout à l'heure de l'alignement des planètes pour euh, marco way le turgo media mmh. et là c'est un petit peu le même le même truc qui, qui s'est fait euh, dans le sens où euh, le culot c'est que bah il faut il faut taper aux portes quoi donc voilà et après euh, espérer que euh, la magie opère et dans le cas de dans le cas de burnout euh, bah, en fait L'avantage, c'est que Dennis, lui, il est aux états unis et en fait, il a bossé... Il a, il a un, un, comment dire, un, un passé professionnel qui est un peu plus rempli que le mien et du coup, lui, je sais qu'il a bossé avec Shrill bent il a bossé avec Marvel sur plus de titres que juste le mmh. Infinite et il a fait un truc qui s'appelait Edison Rex. Euh, et voilà, quoi. je sais que le fait d'être sur place forcément aussi, ça te permet de, de ouais. discuter plus facilement avec des auteurs, des éditeurs et tout ça. Et donc, c'est vraiment lui qui s'est occupé de toute cette, euh, cette partie-là. Et en fait, il se trouve qu'il euh, a un ami qui bossait chez Image, qui était en fait l'assistant d'Eric Stephenson, le président donc, de, de Image. Euh, et en fait, du coup, c'est passé comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait au final le, le chemin traditionnel d'envoyer de, un mail à Eric Stephenson en espérant ouais. qu'il qu réponde. Ce que moi, je pensais, parce que Denis l'a gardé sous le coude, euh, le fait qu'il avait, il avait un homme à l'intérieur... Et, euh, et en fait, enfin, et euh, honnêtement, enfin, je suis toujours euh, soufflé, quoi, euh, parce que c'était vraiment. Euh, en fait, Eric Stephenson a eu euh, Burnout le jour où, où il était content. Et ça, je veux dire, ça, tu l'apprends pas dans les, dans les livres euh, de méthodologie de comment présenter son bouc ou quoi. Ouais, ouais. C'est vraiment comme l'assistant, il connaissait Eric Stephenson. Et, euh, et en fait, il avait dit à Denis non non, je le présente pas tout de suite. Et c'est vrai que du coup, on a attendu au moins 2-3 semaines avant d'avoir de, des nouvelles, ce qui est même de manière assez classique quoi, tu vois. Ouais. Donc moi, ça m'avait même pas surpris. Mais en fait, euh, Denis m'a dit non non, mais en fait, si on a attendu 2 ou 3 semaines, c'est parce qu'il a attendu qu'Eric Stephenson dans un bon jour pour euh, pour lui balancer quoi. Et du coup, Eric Stephenson, il a il a dit ouais, c'est cool, euh, j'aime vraiment bien. Et puis c'était pas un jour chargé, donc il était ouvert à, à des nouveaux projets. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait quoi.
2: Ah, du coup, vraiment, la chance est euh, aussi. Jouer avec sa chance. Ouais,
1: ouais, ouais, et oui.
0: <rire> et du coup, après, ça se passe comment avec Image, une fois que donc là, le, 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 le scénario est accepté, enfin, ils veulent, ils veulent bien vous le produire, l'éditer. Euh, après, tout ce qui est, parce qu'on dit, on, enfin, on dit beaucoup que, comme c'est du créateur tu t'as l'avantage d'avoir une liberté créative totale. Mais par contre, il faut aussi tout gérer au niveau de sa com, au niveau de, de comment tu, tu, tu communiques avec les, justement avec les sites, avec les autres médias ou comment, comment tu gères ça du coup.
1: Bah alors du coup, pour euh, j'en profite pour refaire du coup l'historique de comment ça s'est passé ensuite. En fait, une fois qu'Eric a accepté, c'était, il nous a dit, on l'annonce seulement une fois que vous avez trois euh, numéros. 3 numéros. Voilà, ça c'était, euh, tant que vous n'avez pas les trois numéros, on ne l'annonce pas. Parce que juste du coup, je te pose la question euh, avant
2: qu'on euh, aille plus loin. Enfin, euh, nous, en tout cas, les vents qu'on a de la politique de image, c'est ce que tout le monde dit en tout cas, c'est que en fait, les trois premiers numéros sont pour la compagnie, ouais. et le reste tombe dans la poche des auteurs. Euh, ouais, c'est ça. ça. Du et coup, euh, en fait, c'est pour
1: ça qu'on vous demande peut-être ça en, en termes de clause de. Bah, l'idée, ouais, c'est qu'après, vu que ça devient un titre mensuel, ouais, il faut quand même, euh, ouais. faut tomber du, faut tomber des, okay. de l'épisode, quoi. Et donc du coup, ouais, c'était à partir de trois numéros, on signe un contrat, euh, on peut l'annoncer officiellement, machin, etc. Et après, au final, ils ont vu le, le calendrier, ce qui les, ce qui les arrangeait. Euh, et du coup, en fait, euh, Marvel, euh, l'Apsus Image, <rire> euh, Image, si, fait, euh, nous soutient énormément, en fait, dans la, dans la promotion euh, du titre. C'est-à-dire que vraiment, euh, bah, vu qu'ils ont les contacts avec les, les sites web, les sites d'actu comics et tout ça, euh, s'il y a des opportunités, justement, ils nous balancent... Euh, des liens, ils vont d'abord aller les voir en disant, bah voilà, on a des nouveaux titres qui vont sortir. Est-ce que ça, ça, vous intéresse Ça, ça vous intéresse mmh. Et du coup, les mecs euh, disent oui. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça se fait. Donc, au final, il y a un vrai. Euh, euh, on a effectivement une liberté totale au niveau du titre, euh, mais ils sont vraiment quand même derrière au niveau de tout ce qui est communication, euh, relais Twitter, etc. Même s'ils précisent effectivement dans le contrat. Euh, il faut que vous fassiez la promo de votre titre, etc. etc. Ah, il y a quand même mais une part
2: d'eux. Vous, vous, vous avez été mis en previews aussi à la fin des deux Parce que je pense par exemple à des numéros de images où tu sais à la fin t'as 5 ou oui. pages de previews. Aussi. Bah ça je
1: sais pas par exemple, c'est ça que j'ai pas pensé à regarder. Dans, euh...
2: dans la version numérique de Burnouts à la fin t'as une preview ouais. pour Joke Joint. Exact. Ouais. Pour un une qui arrive le mois prochain. Donc, euh, je ne sais pas si, ouais, je ça, ça euh,
1: effectivement, pas, je me suis pas amusé à checker les, les autres, si effectivement il y avait burn-out okay. à, à la fin.
0: Non, mais c'est genre quelque chose que, que vous auriez peut-être pu demander à
1: l'éditeur. Ouais, si ça, ça se trouve, si mmh. effectivement. Bah, après, on a eu un, un, un chouette article de, avec la preview dans le Image Plus, qui est leur magazine où ils ouais. font les previews ouais. et tout ça. Euh... Ah, vous, avez, vous
0: étiez dans la version print euh, ouais. Et... Ouais, oh, ouais, ouais, bon, ouais. Ça, c'est une belle promo déjà, tu vois.
1: Donc mmh. du coup, euh, ouais non, franchement, on était vraiment bien mis en avant. Donc il y a un vrai, il un vrai soutien de, de Image. Et ouais, c'est pas juste euh, vous nous donnez le bébé, vous gérez tout. Et ouais, donc il y a un vrai, euh, un vrai. Et soutien. nous on donne le papier. C'est ça. Et du coup, juste euh, Chris Burnham pour les couvertures, ça vient de toi ou c'est Denis
0: Calvert Ça vient de Denis,
1: en fait, qui bosse dans le même studio que que lui. Okay. Euh, ce qui était euh, assez cool, quoi. Et, euh, et je me rends compte que là, c'est un podcast. Donc du coup, on peut pas montrer mais en cas moi je vous, je vous balancerai les images parce que du coup Chris Burnham a pris la pause même pour euh, la première double page. Où t'as Jackie, qui va donner un coup de, de batte de baseball ouais, au, oui, au vieux. Oui. Et en fait, j'ai un peu galéré à faire la pause, et euh, du coup, j'ai une, une très belle photo de Chris Burnham qui, qui prend la pause euh, voilà. pour la batte, pour la batte. Ok. Avec les mêmes cheveux roses et tout. Mm, non, il a pas poussé jusque ah, là. Ça m'a un, un Chris, peu déçu, mais bon. Voilà. Mais ça, ça c'est le problème. Tu vois, c'est des artistes qui veulent pas se
0: mettre dans dans ce qu'ils font. Genre toi, dingue. tu fumes pas de pétard lui, il met mais pas c les cheveux en rose. Et, c non, ah, c'est très C'est un
1: métier d'escroc. C'est un métier d'escroc. C'est
0: hyper décevant. Et la couverture censurée, c'est aussi une idée qui que vous avez voulu faire parce que je crois qu'ils le font sur un peu plusieurs titres quand même en même temps. Non,
1: alors ça en fait c'est parce que c'était le mois du euh, comic book freedom liberty je sais plus quoi là euh, parce que je suis très mauvais en nom. Euh, oui alors, le CCBFD
0: euh, c'est oui, ça. Freedom day euh, Liban, ouais. Et
1: qui du coup en fait est lié justement pour protéger les, les comics de, de la censure et en fait c'était un mois à thème et en fait chez Image il y a euh, assez souvent des, des, des variantes à thème qu'on fait ou pas, et bah là, euh, enfin pour le numéro 1, en plus, ça collait euh, super bien, donc euh, c'est comme ça que ça s'est fait, et du coup, en fait, euh, il se trouve qu'on euh, bah, on a adoré faire l'exercice, et en fait, euh, chaque épisode euh, aura euh, sa variante.
0: Et que tu vas faire à chaque fois, là
1: Du coup, ouais, ouais. moi j'en fais une, il y en a deux, en fait, il y aura deux variantes, je sais pas, donc il y aura trois covers, celle de Chris, une de moi, et une d'un autre artiste
0: que Tu ne peux pas dire
1: euh, si, mais j'ai plus de long en tête. Ah. Et justement, par, enfin, ça va, c'est pas trop entre
0: dessiner à l'intérieur et euh, faire la couverture. Enfin, c'est quand c'est pas les mêmes problématiques, puisque en, en une seule image, en fait, tu dois essayer de montrer un peu. Alors, est-ce que tu cherches à montrer un peu ce qu'il a à l'intérieur ou juste de donner une
1: idée de la tonalité globale du titre euh, Bah, là, même pas, vu que c'est une, une variante cover. En fait, on a réfléchi et en fait, je pars sur le, le principe de ce qu'avait fait Frank, Frank Quietly sur les New X-Men c'est à dire une couverture égale un personnage donc Cyclope, jean etc. Bien et suis. donc là, euh, moi c'est ce que je fais à partir du 2 et le premier personnage c'est Jackie. Voilà, donc la, la fille. Okay. Et euh, bah, je pourrais vous balancer la couverture du coup.
0: Moi, okay, carrément. Ce sera avec plaisir. Ouais, on pourrait même, je ne sais pas si on peut la mettre en galerie d'un podcast, mais enfin... En galerie, je ne suis
2: pas sûr. En fait. ouais, on, on, verra. Ouais, on verra.
0: Et euh, du coup, là, vous en êtes à 5 numéros alors déjà Oui. Parce ou que c'est, du coup, vous avez trois numéros d'avance, puis après, ben, en fait, il faut que tu fasses ton numéro par mois pour regarder cette avance
1: et Non, pas non, je suis surpris. Pour le coup, j'ai vraiment fait les cinq premiers numéros, sont, cinq premiers euh... numéros sont faits, finis, colorisés, lettrés. Ouais. tu euh... balances un lien ouais. ou comment on
2: fait <rire> Non, rien du tout. Et alors, vous prenez une pause après le premier
1: art, <rire> parce qu'il y en a pas mal qui font ça aussi maintenant. tu vois, ouais.
0: euh, on, fait les, on fait un premier art, puis on prend une pause de, de mois, par exemple, bah, juste pour reprendre un peu d'avance. puis vous... C'est ça. Est-ce que vous l'avez pensé vraiment comme oui. hein, ouais, 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 une Oui, C'est vraiment ça. Ouais. Mmh. Bah, euh,
1: comme je le disais, c'est vrai que la fin du. Enfin, ça s'arrête pas aux 5, quoi, clairement. Euh... Et donc, euh, oui, oui, c'est ça. Moi, j'ai fait les cinq. Et là, du coup, euh, on profite bah, de. Justement, on attendait de voir un petit peu la réception du, du titre, qui pour le moment est plutôt chouette. Euh, bah comme je te disais on en est à 10 000 exemplaires quoi. donc c'est vrai que c'est de précommander donc c'est vrai que c'est assez chouette pour un titre indé et pour des gens qui sont Ils pas hyper connus très très ouais. hein. et du coup euh, c'est voilà, vrai qu'on attend un petit peu la suite euh, parce que le TPB doit sortir en janvier ou en février je crois euh, parce que c'est le mois suivant l'épisode 5 je crois que c'est février et donc ouais normalement ça devrait recommencer à sortir en avril normalement et donc, euh, en, en gardant la même numérotation, vous n'allez pas
0: faire un, euh, un burn-out euh, sous-titre et remettre un numéro All un new burn-out non, 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 mais euh, ça, ça se fait, non Oui, enfin, bien sûr. Oh, ah, si, si, ouais, j'imagine, mais non, non.
1: là, c'est vraiment... Il euh, y a l'histoire burn-out, donc ça, ça continue. Il n'y a pas de raison de, euh, de faire des sous-titres. Ou alors...
2: Euh... Ouais, bah, juste Black Hammer, tu vois, c'est... Euh... Oui, ouais. Doom, tu vois. Enfin, là, Oui, oui, ouais, 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 Voilà. Non, non c'est pas ça. Bien. Sauf
1: si effectivement euh, ça cartonne tellement que ouais, on a l'occasion de faire des spin-offs, tu vois, et, euh, et ce serait rigolo. Euh, mais euh, genre comment
2: euh... il Un spin-off sur la spin-off. Ouais, c'est ça, ça c'est ce que, que j'allais dire. D'où ça vient, ouais.
1: <rire> etc. Mais euh, donc non, non, là il y a vraiment une série, Burnout, en going. Et voilà, voilà pour le moment.
2: Mais euh, je juste parce que je sais pas. Enfin, se trouve c'est connu ou notoire, mais du coup, Image n'a pas vraiment d'offre numérique Turbo Media. Non. Et toi, ça te dirait pas de le faire, cette série-là, qui est ton bébé, du coup. Euh... Turbomédia animé, non, pour, euh... <rire> non vraiment non, parce que justement, alors parce que j'avais deux questions là-dessus,
0: c'est ouais, est-ce que as, ça t'a vraiment beaucoup changé du coup de passer alors que quand même tu spécialises dans, dans le Turbo turbomédia de, ben, de passer de nouveau en, en format euh, traditionnel? Sachant que moi je trouve qu'il y a plusieurs passages dans, euh, dans le comics, notamment bah, ça, cette case de la batte par exemple, mais aussi ouais, quand tu as, ouais. as une grosse case étirée avec l'alien quand ouais. il y a la soirée où je me dis merde, ça, ça avec euh, le, un peu les contours que tu donnes, où ça devient arrondi pour un peu mimer le mouvement, oui. je me dis ça, enfin, tu sens, bah, tu, enfin on sent d'où tu
2: viens. Enfin, de l'animation ouais. quoi, du voilà, coup. Voilà, l'animation. Oui, les transitions, les découpages. Ouais, généralement... ouais bah
1: merci déjà, c'est vrai que c'est un truc sur lequel je mets vraiment beaucoup d'efforts de... dedans. Enfin, moi, ça me paraît, moi, mes maîtres de... du storytelling, c'est son, euh, Edouard Dorisso, euh, Franck Miller. Enfin, et du coup, oh. euh, enfin, je sais que j'ai vraiment grandi avec eux en termes de, de découpage. Et euh, du
0: coup. Je je suis désolé, je suis mal poli, mais justement, comme tu parles d'Edouard Dorisso, le fait que souvent on voit aussi les trucs en arrière-plan, c'est quelque chose que, que tu as repris de lui un petit peu parce que. On... Quand tu lis le numéro 1, une fois que tu as fini, tu comprends qu'en fait que tous les les, les bernards que tu vois en fait ont des réactions un peu agressives envers les gens, enfin ouais, je sais qui vous êtes machin tu comprends pas au début, mais après tu comprends pourquoi et c'est quelque chose que tu avais pensé aussi du coup à mettre ça en, dans le fond pour que le en fait que tu tu le remarques sans capter et que as un, que tu as un déclic par la suite. Ouais, c'est euh, enfin, là, on est plus est sur le, le scénario. Je veux dire, oui, ça, bah ça, non, mais parce que Rick aussi fait aussi ça, tu sais, d'avoir ces scènes où as une action oui, au premier plan, plan puis as aussi, en euh, deuxième. Oui, 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 oui. En termes,
1: à la limite en termes de composition de ça, plan. ça, voilà. oui, ça oui, oui. Euh, et, euh, et du coup, donc ça que je voilà, je j'essaie vraiment de, de faire attention euh, à ça. Et après, en dans fait, ce qui concerne le, le turbo média, et ça, effectivement, ça aurait pu être un outil de de promotion, euh, mais moi, honnêtement, je me sentais pas de le faire. Euh, et puis déjà burnout voilà, a vraiment été pensé comme un objet euh, papier et ensuite le bah voilà le Turbo Media, moi j'ai bossé j'ai fait du Turbo média pendant 5 bah 6 ans, du cinq, coup. Six ans ouais, en ouais. gros euh, et en fait honnêtement j'adore le format je le trouve vraiment euh, chouette et tout mais il est aussi euh, assez chronophage et assez fatigant, et en fait euh, financièrement pour le moment il n'a pas forcément trouvé sa, sa voie même s'il y, mmh. y a des trucs qui existent comme euh, en France t'as All Screen qui, qui en fait spécifiquement, et eux ils ont une vraie structure et tout ça, mais tout seul juste en tant qu'artiste c'est un peu euh, un peu galère, En gros voilà, en caricature un petit peu, autant faire de la BD ou faire de l'animation. Euh...
2: Bah c'est ça, c'est le problème
1: en fait. C'est ça. Et bah disons après voilà, après avoir fait 5 ans, donc du coup je me suis vraiment investi dedans, donc j'ai vraiment euh, eu l'occasion voilà de voir vraiment euh, ce que ça donnait. Et au final, euh, bah, comme je vous disais, mon mon amour de la BD et mon amour de l'animation. Et donc au contraire, c'était un vrai plaisir de retourner vers euh, vers de la BD. Donc c'est pour ça que l'idée du Turbo Media n'est même pas venue sur sur Burnout.
0: Mmh. Ok. Ok. Euh, du coup, je te propose qu'on fasse un petit euh, sujet Marvel aussi, quand même, puisque euh, tu travailles notamment sur... Oh. Euh, quoi Non. Oh. Tu n'aimes pas Marvel <rire> Toi, tu as tes bails avec Marvel, moi, je ne les ai pas. Non, je voudrais parler de ce que tu... Du coup, tu travailles aussi sur euh, la nouvelle franchise euh, Marvel Rising. Donc, c'est une... Fran alors, c'est un ensemble, c'est un projet d'ensemble, je dirais, qui est plus orienté à jeunesse et surtout à un public féminin euh, de, de jeunes filles où, du coup, c'est, euh, en gros, équipe de super-héros, assez diversifié avec euh, Squirrel Girl et euh, Miss Marvel Kamala Khan euh, en lead. Donc on a eu euh, quelques comic books, euh, on a aussi eu des courts-métrages d'animation et du, du coup, toi tu m'as dit que tu bossais dessus. Mais on n'a pas encore vu tes travaux euh, si je ne m'abuse.
1: Oui, euh, alors en fait, avant, avant Marvel Rising, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, Marvel Comics, euh, et en fait, alors, voilà, déjà c'est le premier point, c'est qu'il faut bien... Marvel, c'est une... Marvel, c'est ouais. un nom, mais en fait, il y a, y a plein d'entités différentes. C'est une donc pieuvre. Voilà, c'est exactement ça. Tu as Marvel Comics, Marvel Animation, Marvel, Marvel Studio pour les films. Je crois qu'il y a Marvel Jeux Vidéo aussi. Je ne sais même pas comment il s'appelle, mais je sais qu'il y a une branche clairement Jeux vidéo. Marvel, Marvel Games. Game. ou ouais, ouais. Marvel
0: Interactive Entertainment. Oui, je, je sais chose, plus ouais. Et Tu as euh, Marvel euh, Télévision aussi donc, pour les
1: séries télé et tout. Fin. Et du coup, donc, moi, je bosse vraiment avec Marvel Comics. Et donc, du coup, Marvel Comics qui ont fait du Turbo Media, ils ont arrêté d'en produire en 2000, début 2017. Euh, donc, ils ont testé pendant cinq pendant ans. Quoi. Et en fait, ils ont, euh, une fois qu'ils ont fermé cette branche-là, en fait, ils en ont ouvert une autre qu'ils ont baptisé Marvel Video Comics. Euh, donc, ça, c'était en, ouais, ça, donc en 2000, 2017, je crois, ou 2016. J'ai la mémoire qui flanche parce que c'est trop longtemps. Euh, c'est 2016. 2016, ils ont lancé ça parce que justement, en fait, moi j'ai bossé dessus tout 2017 et tout 2018. Et en fait, moi j'ai bossé sur euh, aujourd'hui une dizaine de vidéos. Euh, et en fait, on a oui, les Marvel Video Comics, donc comme, ça, comme son nom l'indique, en fait, c'est bah, quelque chose qui est beaucoup plus animé, ça se rapproche, ça se rapproche du... Euh, Motion Comics, Motion Comics gros, voilà. ouais. Et donc ça, ils en ont sorti 4 en 2016, justement. Euh, trois épisodes avec euh, Spider-Man et Iron Man. Et un, il, y avait, et un, il y avait un Black Panther aussi. Et un épisode de Black, Black sur Panther sur lequel ouais. j'ai travaillé, ouais. et, euh, et ça s'est très bien passé. Et du coup, ils ont dit, euh, OK, on continue à développer cette branche-là. Donc moi, j'ai fait, fait plusieurs épisodes là-dessus euh, qui ne sont pas encore sortis. Et en même temps, il y a eu effectivement tout cet event Marvel Rising. Et du coup ils nous ont dit bah ouais on aimerait bien faire des espèces de préquels euh, au dessin animé dessus. Ce qui était super cool. Euh, et donc du coup moi j'ai bossé sur euh, Squirrel Girl et sur euh, Miss America. Euh, donc vraiment toujours la branche Marvel Comics quoi. Donc du coup avec un scénariste de comics, avec un dessinateur de comics qui est venu derrière. Et là la différence du turbo média c'est que là en fait moi je faisais aussi ce qu'on appelle l'animatique. C'est-à-dire, en fait, c'est le storyboard, mais qui est euh, timé. Donc vraiment, tu peux mettre lecture, et voilà, il y a des actions, etc. Donc ça, là, pour le coup, il y a vraiment des animations euh, que tu peux voir, il y a des mouvements de caméra, et ce genre de choses. Euh, et donc, du coup, voilà, j'ai bossé euh, là-dessus, et c'était euh, assez chouette. Et au final, il l'avait annoncé, euh, je crois que c'était en novembre 2017. Et au final, euh, bah, j'attends toujours que ça sorte aussi, voilà. Euh, <rire> Non, mais c'est faux, parce qu'ils t'ont ouais, pas donné de nouvelles, alors hein. ouais. Non, bah, j'en ai parlé avec eux, et euh, pour le moins, ils disaient qu'ils attendaient le, le feu vert, alors après... Euh... Là aussi, la saga Marvel Rising commence juste sur Disney XD, peut-être que ça va s'accélérer. Ouais, voilà, c'est vrai que qu'aussi, est... des fois, au niveau du calendrier, ça bouge un, ça bouge ouais. un petit
2: peu. C'est bizarre, d'ailleurs, parce que les préquels du coup, sortent pas, alors que le film est prévu là pour... Euh... Le, 30 le 30 septembre, il me semble, ouais, l'animé le, le, Secret Warriors, donc ah. vraiment le film. Aujourd'hui, euh... on est le 20, pour ceux qui nous écoutent ouais. quand on enregistre,
1: donc, euh, voilà. Et euh, après... Euh... Ou après peut-être qu'ils vont les sortir. Après, je sais pas parce que dans les faits, enfin, je il y a pas de ou alors j'en sais rien, mais il y a pas de gros twist par rapport à ce qui se passe dans Secret Warriors ou quoi, quoi. Donc euh, ça, c'est pas. Que
0: as déjà vu du coup Non.
1: Du coup, <rire> non, non, non. Ça, non. Pour le coup, on est vraiment, je suis vraiment côté Marvel Comics, donc j'ai pas, j'ai pas accès à part à quelques designs. Euh, j'ai pas Même eu accès au film. Préparé
2: scénaristiquement la suite, ils vous disent pas comment ça va, comment ça, enfin, vers quoi ça doit déboucher, en Non.
1: Okay. Pour le coup, non, non, après, comme je dis, c'est vraiment des histoires euh, standalone, quoi. Donc, elles elle fonctionnent ouais. elle fonctionne en elles-mêmes. En gros, je, en caricaturant, on pourrait ne ouais. même pas y avoir l'event Marvel Rising, ça pourrait sortir et ça, ça, ça se lit très bien tout seul, quoi. En gros. Et donc, okay. là, par contre, en grosse différence du coup, avec l'un
0: des, c'est qu'en en, en termes de liberté, c'est sûrement plus cloisonné. Du coup, tu as des designs à respecter. C'est quoi les indications, en gros, qu'on te donne quand tu travailles sur ces projets-là Que ce soit sur Marvel Rising, tout ce que tu as fait avant, hein, sur les Infinite Comics aussi euh.
1: Bah, là, effectivement. Euh... Déjà, c'est un peu plus. Il euh, y a moins d'échanges avec le scénariste. Il peut y en avoir, mais pas avec tous les scénaristes. Euh... Après, effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, me... Corentin, quand tu m'as parlé de. Tu as dit que j'étais réalisateur. Et c'est vrai que là, pour le coup, mmh. sur Marvel video Comics, ouais, je suis vraiment réalisateur. Tu dessines pas, du coup Et euh... bah, Si, parce que je fais aussi le storyboard. Mais c'est vraiment moi qui choisis les angles c'est moi qui choisis les animations ouais. qui vont avoir lieu. Euh... Euh, je parle aussi de la lumière enfin, y a, enfin y a, voilà il y a vraiment je suis beaucoup plus impliqué là-dedans parce qu'il y a vraiment le rythme mmh. parce que les épisodes font à peu près 3 minutes je crois euh, ouais. ce qui était déjà le cas dans les, les 4 qui sont eux visibles sur, sur Youtube avec Black Panther et euh, Spider-Man ouais. et Iron Man donc voilà on est toujours sur ce ratio là d'environ de, 3 minutes et mais ouais là-dessus c'est euh, j'ai le script à respecter mais voilà je peux ajouter des, des actions par exemple, je sais qu'il y a des, des scènes de baston qui, des fois, sont assez euh, évasives sur le scénario. C'est-à-dire que c'est écrit, euh, ils, se battent. ils font la bagarre. Ouais. Euh, <rire> c'est un euh, classique des escaliers de scénario. Et, du, et à la fin de la bagarre, il va se passer tel truc. Voilà. Mais entre les deux, c'est à moi de. Donc c'est toi qui dois savoir comment ils, ils se battent. Qu'est-ce qu que tu peux imaginer Donc, du coup, ça, c'est assez cool au final ah, parce que ouais. je peux faire des scènes de baston qui sont cool. Du moins, j'espère. Et euh, donc voilà, il donc, y, y a une liberté effectivement, mais ça va être plus dans la mise en page, enfin du coup dans la réalisation, euh, et moins effectivement sur euh, je peux pas faire sortir un personnage de mon chapeau, ou, ou dire tiens finalement ce serait bien que Spider-Man il, il déboule ou ce genre de choses. Quoi, voilà. mmh. cas, ouais. euh,
2: mais du coup en fait, par rapport à ça, parce que du coup, tu travailles quand même avec Marvel depuis des années, euh, maintenant avec Image euh, en plus, mais tu, restes, tu travailles depuis la France en fait.
1: euh, oui, oui, je travaille, euh, je travaille depuis chez moi ou dans un, dans un studio à, à enfin,
2: C'est pas un truc de contrainte, ça, justement, parce que on sait qu'en par rapport aux, aux Espagnols ou aux Italiens, on est quand même moins nombreux à avoir des artistes en France. Ça commence à venir, mais c'est vrai qu'on est quand même moins équipés, même que les Anglais, tu vois. Euh, Est-ce que le travail euh, outre-Atlantique euh pose eh bien, eh bien, bien, au contraire. bien, au
1: contraire. Ça, c'est le, c'est le prototype. Euh... Ils recherche le drama, là, un petit peu. Oh, ouais. que,
2: ce que, bon, qu pour la collaboration. Les Français payent encore aujourd'hui.
1: <rire> je, je, je... Je <rire> euh, non, au contraire, c'est même donc un, un avantage de bosser depuis la France. Parce que comme il y a le décalage horaire, euh, c'est-à-dire que là, il est quelle heure Il est 16h quasiment, donc il doit être 10h aux états unis mmh. Donc quand, quand je leur dis « oui, oui, je vous l'envoie pour 9h euh, », euh. en fait, moi, il est 16h, donc j'ai eu toute la matinée pour bosser dessus. Euh, et non hormis ça, bah, vu qu'il bosse avec plein d'artistes euh, grâce à Internet. Euh, ouais, je, je crois que c'est plus une tour route de l'information. Ouais, c'est ça, c'est pas une, plus de Non, une non, contrainte. vraiment. Euh, non, tant que tu rentres ton boulot à l'heure, euh, c'est bon. Ouais, c'est juste ça, quoi, mais euh, au c'est valable dans tous les boulots. Donc, euh, il <rire> n'y a vraiment pas de contrainte. Si, à la limite, le, la contrainte, entre guillemets, ne viendrait pas de Marvel, mais justement de moi en tant qu'artiste c'est justement pour les démarcher. Effectivement, euh, bah voilà, si je veux aller au New York Comic Con, bah, oui, c'est un peu plus galère que, que le Comic Con Paris, par exemple. Euh, donc c'est plus des contraintes perso, mais après, une fois que le, le boulot est enclenché, euh, non, il n'y a vraiment aucune, aucune contrainte à ce niveau-là. Okay.
0: Puis il y avait un truc qui m'a interpellé aussi dans ton travail chez, chez Marvel, c'était du coup en tant que layout artiste, euh, tu, tu poses les personnages, tu poses l'action, les angles, tout ça, mais au final, ce n'est pas ton dessin qu'on voit c'est celui de l'artiste, en général on retient plus le nom de l'artiste, est-ce que c'est pas une frustration quand même à force de, de, de voir un peu de voir que c'est quand même toi qui penses te, visuellement la chose mais comme c'est pas toi qui la réalises ben, c'est pas ton nom qui apparaît en premier
1: forcément dans les crédits ensuite bah, honnêtement oui, Enfin, en tout cas ça, ça a pu l'être euh, après comme moi je vous disais vu que ai, je viens de l'animation donc j'ai l'habitude au final qu'il y ait plusieurs personnes qui, qui collaborent sur, le, sur la chose euh, mais après quand je me retrouve à, à travailler avec des dessinateurs comme euh, Carmine et Di Gian Domenico qui est un dessinateur que j'aime beaucoup, ou par exemple avec Todd Nock, au final, euh, bah, c'est un, un vrai kiff de se dire « ouais, j'ai bossé avec, euh, avec des artistes euh, que j'apprécie ». Donc du coup, euh, c'est ouais, toujours... bah, aussi pour ça voilà, que je me suis tourné vers, vers l'Indé et développé mon portfolio, euh, pour vraiment avoir un titre en tant qu'artiste. Euh, donc il y a effectivement une, une, une légère frustration, mais, euh, mais au final, euh, bah, vu que je bosse à côté, euh, ça va, c'est rapidement comblé, quoi.
2: Oui, plus pas forcément pareil, puisque. Euh, bon, là pour le coup, un pas incriminer Marvel, je vais parler des. C'est de DC Comics. Que, moi personnellement, le style visuel me plaît pas du tout. Mais par exemple, tu prends le Dark Knight Returns, qui est vachement bien mis en scène justement. Je sais plus <coughs> qui l'avait réalisé d'ailleurs. Mais bref, tu vois, au point où Bruce Tim qui avait fait Killing Joke récemment, avec pareil, le style habituel. Mais tu peux jouer avec les éclairages, tu peux jouer sur les angles de caméra. En fait, tu fais un truc qui est différent qu'un truc de réel en fait. Sauf que du coup, tu vois, comme un réel, tu choisis pas le physique de ses acteurs. Euh, euh, des réalisateurs de, de storyboard, tu vois. Je ne choisis pas les dessins qu'il a entre les mains. Oui,
1: oui, oui c'est vrai, vrai que ça correspond à ça. Correspond à ça quoi. Mais après, voilà, on, on s'y fait. Et puis l'avantage du, du storyboard, c'est que bah, c'est plus rapide à réaliser qu'un épisode euh, papier. Euh, <rire> tu m'étonnes euh, Parce qu'en moyenne, pour les Turbo médias j'avais euh, une semaine quoi, pour, pour, pour le faire, pour faire le découpage. Euh, pour les Marvel Video Rising, j'étais plus sur euh, deux semaines, deux semaines et demie. Euh, mais voilà, ça reste plus rapide à faire qu'un... Qu que, que les dessins justement donc ça me permettait d'enchaîner les, les épisodes
2: Mais du coup entre ce décalage Motion Comics, Turbo média euh, parce que c'est vrai que bon du coup le love Turbo média est quand même pas pléthorique aujourd'hui et on sait que même si c'est une belle idée sur le papier il y a beaucoup de lecteurs qui veulent pas lâcher les BD en fait est-ce que tu penses que du coup euh, on arrivera vraiment à trouver cette transition euh, vraiment tu vois genre c'est plus de l'animation ou c'est plus vraiment de la BD non plus parce que le Turbo média tu vois ça prend pas vraiment en fait tu vois genre les lecteurs sont convaincus ceux qui essayent mais il reste une tradition de la BD papier en fait. j'ai l'impression personnellement
1: bah, c'est vrai que c'est ce qui était chouette avec, euh, avec Marvel c'est qu'ils étaient en mode R&D donc vraiment recherche et développement on mmh. y va on teste ouais. euh, donc ça c'était cool et Marvel en même temps avait bien compris euh, que les gens étaient attachés au papier et du coup tous les Infinite Comics euh, qui étaient lisibles en Turbo Media sur Comixology étaient ensuite adaptés au format papier en fait, bien pour sûr, que ouais. ça rentre vraiment dans les cadres externes donc, du coup, ce qui en même temps en plus ça leur permettait de de, bah, financièrement il s'y retrouvait euh, très bien quoi. Et, euh, et après c'est vrai que bah, c'est ce, ce que je disais un petit peu plus tôt, c'est vrai que le, le format moi je l'aime vraiment beaucoup euh, et mais moi personnellement ouais, c'est vrai que c'est assez chronophage et au final financièrement je ne m'y retrouvais pas spécialement mmh. euh, maintenant je n'avais pas forcément la structure et c'est vrai qu'encore une fois il y a une boîte qui est plus portée sur le franco-belge qui s'appelle Allscreen qui, du, qui aussi du coup réédite euh, Pax Arena et eux sont spécialisés vraiment sur ce, sur ce support numérique et invitons les. Arnaud. Et, comme ça, et, et comme ça évolue en, en, voilà, le, mar, le marché évolue en permanence. Quoi. Donc, du coup euh, et eux bah, forcément voilà, sont plus sur les tablettes sur les smartphones. Il euh, y a aussi beaucoup de Webtoon, euh, l'invasion du, du Webtoon mmh. euh, qui commence à arriver en France. donc du coup voilà, donc il y, y a ces formats numériques qui réémergent. Et du coup, si effectivement, si moi, on me repropose de bosser euh, sur du numérique, ce que je fais déjà d'ailleurs, euh, je le fais volontiers, mmh. mais je ne le ferai pas de, de moi-même. Et là, par exemple, mmh. euh, moi, je bosse avec Dupuis sur un webtoon. Euh, voilà, donc là, il y a Dupuis qui est derrière, on, on fait du webtoon, ok, allons-y.
0: Donc, tu pas dit oui, okay. non à l'industrie française aussi alors pas... Ah,
1: clairement, oui, moi, je suis, je suis ouvert, moi, j'aime tout le monde. Ouais. Donc, euh, voilà. <rire> ok. Ok.
0: Non, ce que j'allais te demander un peu en guise de confiance, on devait te demander de choisir entre le mainstream et l'un des... Non, non, pas le grand
1: bah Moi, je peux pas parler de... Tu le jeu de jeu de C'est est un teint, ce que tu racontes, Je sais pas. Déjà, moi, je peux pas parler de la distinguée concurrence, en fait. parce que comme contractuellement je chez Marvel. Il y a un mec en noir qui arrive, Fais gaffe. ça, comment c'est C'est un peu limite quoi. coup, Nous,
2: on peut, vas-y, tu me le remettes au et on répète.
1: Euh, je, je pense que je préfère l'un euh, des, mmh. parce qu'effectivement, bah, voilà, c'est vraiment tes perso, tes bébés, etc. Euh, le mainstream, évidemment, on, on a grandi avec, donc c'est sûr que... C'est sur... toujours
0: cool de pouvoir faire des trucs, Black Panther, Spider-Man, ouais, sur des héros.
1: Euh... <rire> Mais c'est vrai que... Euh, bah ouais, t'as pas la même euh, liberté, tu sais qu'à la fin, euh, ça c'était ce qu'il disait euh, Mark Wade, à la fin... Tu tu les jouer quoi tu vois tu peux pas les ouais, ça, même ouais. si tu les casses il faut qu'ils soient affistolés à la fin quand tu peux pas vraiment euh, euh, tu peux laisser ta marque mais elle sera pas aussi importante qu'avec un titre indé où là vraiment tu, tu fais ce que tu veux quoi. donc euh, donc voilà
2: ok coup c'est une belle conclusion j'ai ouais. envie de dire okay. il ouais. faut si rend... parler de brioche et oh, tout, rendre le... les jouets tout. Ouais, voilà. bah, on va rendre euh, le jouet Jofo du coup, merci euh, parce que, que toi tu as une séance
0: de dédicace juste après voilà. euh, à faire donc euh, Burnout ce qui est disponible le premier numéro est disponible chez Image Comics donc faites parlez-en à votre comic shop si vous le venez, pitch euh, de... acheté français comme dirait Bayrou exactement si ça vous a <rire> intéressé euh, on espère du coup que le podcast vous a plu que ce format vous euh, ravit en tout cas si, euh, si c'est le cas dites le nom en commentaire puis on se fera un plaisir d'inviter d'autres personnes pour Super Friends pour continuer à faire vivre l'industrie comics euh, pas de, par la voix de oui. ceux qui la font. Oui. Et euh, Joffo, on te remercie encore une fois d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Pour le Bédo,
2: vous. on se voit après le podcast. Exactement, ouais. on, va, on va quand même, va quand même <rire> te faire rentrer un peu plus dans, <rire> dans ton comics. Là, je ne peux pas, je ne Je suis Andy, moi. Donc, coup, en ouais. plus, tu dédicaces juste derrière. Ah oui, ça, en plus.
1: <rire>
0: ok. En tout cas, bah, merci en tout cas de nous avoir écoutés. Merci, euh, ouais, merci à toi et on se dit à très bientôt sur les ondes de Comics Blog. Salut, Salut. Salut.